0: Hoy hablamos episodio 450, expresiones de la escuela. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Vas a poder comprobar que aprender español desde la comodidad de tu casa es posible. En estas clases vas a llevar tu español al siguiente nivel. Para el episodio de hoy tenemos unas expresiones que te van a recordar tu época de estudiante. Bien, ahora también eres estudiante, pero un estudiante distinto. Queremos volver a nuestra infancia. Cuando creíamos que el profesor nos tenía manía, que uno de los compañeros de clase era el enchufado del profesor o cuando nos quedábamos en blanco ante un examen. Coge lápiz y papel porque en breves instantes sabrás qué significan estas expresiones. ¡Empezamos! Hoy hablamos de expresiones de la escuela. La mayoría de personas recordamos nuestra etapa escolar con cierto cariño. Los amigos, los recreos, las excursiones y otras muchas cosas inolvidables. Aunque también es cierto que a muchos niños o jóvenes la palabra escuela no les gusta nada, ya que se asocia con exámenes, deberes, profesores aburridos y este tipo de cosas. Precisamente, ya que hablamos de los profesores, vamos a ver una expresión muy típica de la escuela. Hablamos de tener manía a alguien. Si pensamos en nuestra etapa en la escuela, en el instituto o en la universidad, es muy probable que nos acordemos de varios profesores. Profesores de los que nunca nos olvidaremos, ya sea por algo bueno o por algo malo. Si es por algo malo, quizá es porque pensamos en ese profesor que nos tenía manía. ¿Y qué significa esto? Pues bien, si un profesor tiene manía a un estudiante, le tiene antipatía, no le gusta, le tiene cierta aversión. También puede ser que un alumno le tenga manía al profesor. Funciona en ambas direcciones. Lo más normal es que el profesor no le tenga manía a ningún alumno. Pero seguro que recuerdas algún compañero de clase que no respetaba, que estaba todo el tiempo molestando, haciendo ruido, sin estudiar… Entonces era habitual que el profesor le tuviera manía y no lo tratara igual que al resto de estudiantes. ¿Recuerdas a algún profesor que te tuviera manía y tú tenías manía a algún profesor o tenías manía a alguna asignatura? Venga, venga, <risa> aquí estamos esperando a la asignatura más odiada por muchos, las matemáticas. Y es una pena porque es una materia muy útil en la vida. Aún así, todavía sigo esperando el momento en el que tenga que utilizar la fórmula de la hipotenusa. <risa> no lo sé, quizá algún día llegue ese momento. Mientras esperamos ese momento, podemos hablar de la segunda expresión de la escuela del día de hoy, ser un enchufado. Esto es lo que decimos cuando una persona obtiene beneficios por tener algún enchufe. Ah, y cuando hablo de enchufe, no me refiero al aparato con el que establecemos la conexión eléctrica. Aquí hay otro tipo de conexiones. Estas conexiones son personales. Cuando un alumno es un enchufado obtiene beneficios, obtiene ventaja. El alumno enchufado es el favorito del maestro. No es regañado, tampoco es castigado y por lo general está en una mejor posición que el resto. ¿Por qué? Bueno, por diferentes razones. Por ejemplo, puede ser porque está siempre en silencio y no molesta porque es un alumno brillante, o porque es el hijo del maestro. <risa> en ocasiones se dice que los hijos de los maestros son unos enchufados, se dice que saben las respuestas de los exámenes o que no tienen que hacer los deberes, vaya, que tienen múltiples ventajas. No obstante, esto de ser el hijo del maestro tiene que ser algo difícil, tanto para el padre como para el hijo. Esta frase no se utiliza solo en el contexto educativo. También en otros ámbitos de la vida. Por ejemplo, en el ámbito laboral. Si estás buscando trabajo y tienes algún amigo que trabaja en recursos humanos, contratando a nuevos trabajadores, ¡enhorabuena! ¡El trabajo es tuyo! <risa> vas a ser el nuevo enchufado de la empresa. Es decir, vas a obtener un beneficio por tener conexiones con alguien. Pasamos a hablar ahora del chivato. De esos alumnos que cuando pasa algo van corriendo a decírselo al maestro. Hablamos de la expresión ser un chivato. En cada clase hay estudiantes con distintos roles, con distintas formas de ser y de actuar. Podemos identificar a los rebeldes, los habladores, los tímidos, los inteligentes, los enchufados o los chivatos, por nombrar tan solo algunos roles. Los chivatos en ocasiones son los enchufados de los que te he hablado antes. Un chivato es una persona que delata a otra que se chiva, alguien que pasa información. ¿Recuerdas cuando el maestro tenía que salir unos minutos para hacer fotocopias? Claro, pues este siempre decía que no se podía hablar, gritar ni montar escándalos. Cuando se iba al profesor, el ruido se hacía infernal. Y claro, luego volvía el profesor enfadado y preguntaba ¿Quién ha empezado todo? ¿Quién es la persona que estaba gritando? Nadie confesaba. Nadie excepto el chivato el chivato era quien le decía al maestro todo lo que había pasado durante su ausencia. La verdad es que los chivatos nunca han tenido buena fama entre el resto de compañeros. Era como una especie de traidor. <ríe> Eso sí, en ocasiones, gracias a él, se evitaban los castigos colectivos. Esos castigos en los que todos nos quedábamos sin salir a jugar al patio por culpa de uno o dos alumnos. Dejamos de hablar de chivatos para hablar de situaciones en las que nos quedamos en blanco. Hablamos de la expresión quedarse en blanco. Y es que esto es la pesadilla de cualquier persona que tenga que dar una conferencia, hacer una entrevista de trabajo o hacer un examen. Quedarse en blanco significa olvidarse en el momento menos oportuno de algo que sabíamos. La mente se queda en blanco. En la mente solo hay unas cuantas moscas volando y ya está. <risa> Esto significa que si estás haciendo el examen y te quedas en blanco, no te vas a acordar de nada, ni siquiera de tu nombre. Bueno, de tu nombre sí, <risa> pero no te vas a acordar de nada de lo que habías estudiado antes. Quedarse en blanco es normal, nos quedamos en blanco en situaciones de gran tensión emocional, de gran nerviosismo. Por este motivo, los expertos recomiendan tomarse las cosas con más calma y si es necesario utilizar alguna técnica de relajación. En este podcast ya hablamos hace unas semanas de la meditación, por lo que quizá esta sería una buena opción. Y ahora no me voy a quedar en blanco, no quiero que se me olvide nada, porque te quiero hablar de la última expresión del día de hoy. Te hablo de ser un pelota. Quizá esto te suena porque hace unas semanas, en el episodio número 430, te hablamos de la expresión hacer la pelota. Pues vamos a repasar su significado. Alguien que es un pelota es alguien que dice cosas bonitas a otra persona porque quiere recibir algo a cambio, porque quiere obtener un beneficio. Entonces, si un estudiante le dice a su maestro, qué buen profesor eres, qué inteligente, qué bien explicas, <ríe> es posible que este estudiante quiera obtener una nota más alta. Yo ahora también voy a ser un pelota porque te voy a decir que eres maravilloso, que eres increíble, que gracias a ti llegamos hoy al episodio número 450. 450 episodios. Nos hacemos mayores, pero queremos seguir haciéndonos aún más mayores. Dándote las gracias, llegamos a la recta final del episodio de hoy. Sin embargo, antes de despedirme, te voy a explicar algo que puedes hacer para mejorar tu español y colaborar con este podcast, si quieres, claro te voy a explicar dos cosas. Una de ellas es que puedes hacerte suscriptor premium. De esta forma te podrás beneficiar de múltiples ventajas, como la transcripción de los episodios o la posibilidad de practicar con actividades, entre otras cosas. Y la segunda cosa es que puedes tomar clases de español con nosotros, profesores nativos y certificados. Puedes tomarlas a través de Skype o a través de cualquier otra plataforma. Así que ya lo sabes, búscanos en nuestra página web hoyhablamos.com.